0: Testimonios de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Pues el día de hoy quiero presentarles a dos, dos personalidades que nos vienen a conversar un poquito. Vamos a conversar algo bueno sobre todo lo que está pasando en el mundo, la actualidad, el, las eh, Cosas que muchas veces nosotros las captamos dentro de las, eh, digamos, de redes sociales, hoy más que nunca, y bueno, por todo lado. Aquí están Daniela, y tu nombre, por favor. Mariana. Mariana. Daniela <risa> y Mariana, son del movimiento Busca Minas, así que vamos a conversar con ellas. Bueno, primero, chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien,
1: gracias. Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Cómo les ha ido, bien?
1: Acá desde México, saludando a... A la raza ecuatoriana, qué chido. Gracias.
0: Qué chévere. ¿Cómo está México? ¿Cómo está la Ciudad de México? Apenas tienen 28 millones, ¿no? De personas.
1: ¡Apenas! <risa> en Entonces, realidad bueno, nosotros no estamos la ciudad, en la Ciudad de México? México. Sí, no, somos un enorme país. Entonces, Tremendo. Problemáticas bastante complejas.
0: Así es, pero bueno, bienvenida desde México. Vamos a conversar contigo, Daniel. A ver, cuéntame. Eh, bueno, chicas, a ver, conversa un poquito. Eh, eh, tiene, ustedes tienen este movimiento busca minas primero por qué es busca minas
1: porque es una analogía el nombre a, a los campos minados en la en las guerras en las primeras guerras del siglo pasado donde los enemigos sembraban estas bombas en los literal campos para agarrar desprevenidos al contrario y simplemente iban pasando y explotaban en la cara no mm. entonces creemos que de pronto la cultura mediática y el entretenimiento pueden tener como estas, eh, pues, diríamos, amenazas o red flags, nos gusta nombrarlas, y, y es bueno voltearlas a ver, pues, para prevenirnos y prever cómo queremos interactuar con el terreno, ¿no?
0: Así es. Bueno, ¿por qué crees que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo? Porque eh, hoy actualmente hay mucha información, ¿no?
1: Sí, información no significa pensamiento crítico, y eso exacto, es lo que comentamos. Exacto.
0: A ver... Y eso tú lo sabes más que nunca. A ver, pero vamos analizando poco a poco para que el público también se vaya dando cuenta de lo que de lo que nosotros estamos tratando el día de hoy.
1: Eh, pues sí, o sea, podemos tener acceso y, y de hecho lo tenemos más que nunca a demasiada información. Y por lo mismo, de pronto se vuelve muy complicado darnos el tiempo de cuestionar lo que estamos viendo. Y por eso decimos, no, parte de nuestros slogans es no se pendeje, cuestiona lo que ves. Porque eh, hay que parar y hay que pensar por qué pensamos lo que pensamos y de dónde viene eso que pensamos. Y hacer un poquito ahí de labor de excavación dentro de nosotros mismos para descubrirnos más a fondo y con más libertad.
0: Dime una cosa, ¿qué es lo que más... Eh, bueno, nos estamos eh, hablábamos de mucha información, pero ¿qué es lo que nos estamos cuestionando más, más que nunca ahora? Porque tenemos... Eh, yo, podríamos decir que las redes sociales no solo es para personas jóvenes, sino es para toda la gente, no para el público. Sí. Yo creo que ahora los, los mayores también, eh, digamos mayores ya, gente adulta, pues que realmente tiene acceso y que le gusta también las redes sociales.
1: Sí, 100%. Eh, Nuestro proyecto va más dirigido a jóvenes y adultos jóvenes, como entre 18 y 40 años más o menos. Yep. que son los que están, bueno, sí, que crecieron y se desarrollaron en, en eh, muchos años con esta cultura digital, ¿no? Entonces, analizamos el entretenimiento eh, para indagar en una gran pregunta que vemos que está muy mal atendida. O sea, hay ahí una crisis de, de autoconocimiento, de saber quién soy. Y estamos, si yo no sé quién soy, el mundo me va a decir quién soy yo. Entonces, es algo urgente porque son tantos los mensajes que se vuelven muy confusos. Se vuelve tanto, o sea, seguimos siendo los mismos con ganas de pertenecer, de estar, de, de vincularnos, pero de pronto el mundo está muy desarticulado de esos vínculos por la misma manera en la que vivimos, la, el estilo de vida que tenemos, y, pero no dejamos de anhelarlo, ¿no? Entonces, pues es, creo que esa es la pregunta central a la que le damos vueltas desde todos estos mensajes mediáticos.
0: Una cosa, ustedes están atacando, ya, um, pero ya fuertemente, y este es el buscaminas principal, si se podría decir, es el, el tema de la pornografía, no solo, en, no solo en México, sino en el mundo entero. A ver, podemos ya topar este tema y conversar un poquito más a fondo sobre esto.
1: Sí, Mariana, no sé si quieras platicarnos, porque has estado sí. muy involucrada en estos
2: proyectos. Sí, claro. Este, bueno, pues hace... Mariana, ¿tú también estás en México? Sí, yo, bueno, no en Ciudad de México, en Guadalajara. La verdad es que todas estamos en, en distintos lugares del, del país.
0: Como, como dice la canción, Guadalajara en un llano, México en una laguna, ¿no?
2: Sí. <risa>
0: <risa> Vamos a ver, bienvenida, Mariana.
2: Gracias, gracias. Bueno, este, hace un, yo creo que más o menos un año... Eh, lanzamos un, un episodio de nuestro podcast que hablaba sobre la problemática de la pornografía y en nuestra plataforma tuvimos pues muchísima respuesta sobre este tema la verdad muchísima más respuesta de la que de la que esperábamos muchísimos testimonios y personas pidiendo ayuda y pues nos dimos cuenta de que pues nos nos sembró la inquietud de hacer algo al respecto no porque la verdad es que era una pues era reacción Ajá, uh -huh. muy abrumador, no imaginábamos recibir tantos testimonios y ahí fue cuando nació la inquietud de, eh, de hacer este proyecto uh -huh. de eh, un detox de pornografía, que sea como un impulso a las personas para que puedan dejar eh, la pornografía y, y pues ya ahí empezamos a trabajar durante mucho tiempo para hacer este, una metodología que pues, pudiera ayudar a las personas en este problema y bueno, obviamente en todo el proceso, pues fuimos encontrando más información súper interesante sobre el consumo de pornografía y cómo ha estado creciendo exponencialmente, sobre todo en pandemia. Y cómo, eh, por ejemplo, en México eh, ha subido eh, el consumo, uh -huh. sobre todo, por ejemplo, en el sitio pues, más famoso de, de consumo de pornografía, que es Pornhub. México subió cuatro lugares en el 2021. Y pues esto te habla también muchísimo de cómo ha ido creciendo la, la problemática.
0: Una cosa, a ver, tú, tú dices que recibieron testimonios abrumadores. Eh, por favor, si, si nos gustaría conocer qué, qué clase de testimonios, qué es lo que decían.
1: Sí, fíjate que nos escribieron muchas personas, muchísimas mujeres también, hablando de cómo se sentían atrapadas en este hábito y cómo afectaba sus relaciones de pareja. Eh, su capacidad de atención, su concentración, productividad y, y como muy impotentes ante este deseo de dejar el consumo pero no saber por dónde empezar. Entonces ahí fue cuando detectamos pues una necesidad que no estaba siendo atendida y por eso decidimos lanzar este reto con una metodología que es doble. Por un lado, son ejercicios que atienden a la parte emocional. Y por otra parte, para como eh, hackear la parte del hábito, utilizamos una metodología de neurociencias. Entonces, atiende estas dos vertientes, la parte del cerebro y la parte de las emociones. Y obviamente no pretendemos sustituir a terapias especializadas, sino más bien como que la persona voltee a ver de frente esta situación y ya decida si con, con este impulso puede manejarlo y, y salir adelante sola o eh, si necesita ya una ayuda más especializada y ahí también ponemos algunos vínculos a instituciones o personas o especialistas.
0: Bueno, aquí okay, Daniela y Mariana, yo les digo una cosa, esto va en, eh, no solo de, de mujeres, esto es de hombres y mujeres, ¿no es cierto?
2: Claro, sí, claro, claro. Sea, sí.
0: Los porcentajes, yo incluso, no, o sea, no sé en, en México qué, qué porcentajes tenemos, si ustedes lo, lo pueden tener en, en números.
1: Sí, sí, Pero, sí, te digo, mira. El 57, según las estadísticas de Pornhub, que es el sitio más, más mm, grande, el 57% de los consumidores son hombres y 43% de mujeres. Entonces también aquí se viene a romper un tabú donde esto ya estaba como muy normalizado entre los hombres, pero las mujeres lo tenían un poco en, en lo escondido, ¿no? Pero sí. es un problema, como dices, de ambos.
0: Así es. Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo? Eh, definitivamente, yo te digo una cosa, eh, la pornografía es bueno o es malo o, o a mucha gente le gusta? Por qué le gusta?
1: Porque detona eh, en el cerebro sustancias químicas muy parecidas a las de otras sustancias adictivas. El, la, el tema de la dopamina y afecta en varios niveles. Mariana, creo que tú nos podrías platicar más de esto.
2: Sí, bueno, a nivel mental. O sea, sí es, o sea, es real que detona reacciones neuroquímicas que son similares a las que causan las drogas en los adictos. Porque el cerebro tiene un área conocida como centro de recompensa, que es donde se forman los hábitos. Y, y bueno, ese centro es el responsable de la liberación de químicos como la dopamina, que es la sustancia del placer. Entonces, pues al ver pornografía, se detona este dopamina, ¿no? Y cuando los niveles de dopamina se acumulan en exceso, pues se va adormeciendo esa respuesta de placer y entonces vas necesitando cada vez más para poder alcanzar esa misma intensidad uh -huh. y bueno obviamente bueno esto es a nivel mental pero a nivel eh, relacional y a, este personal pues el consumo de, de pornografía encierra a la persona en sí misma y pues también la, la isla a veces puede provocar inseguridad eh, y pues entonces la persona se empieza a refugiar cada vez más en el consumo
0: ya pero por y... qué
2: por, una una
0: perdón que te interrumpo sí no no te ¿Pero por qué empieza ¿En qué empieza?
1: ¿Cuál es el ¿Sabes comienzo de todo esto? Hay, hay un dato que está como muy... La verdad yo lo considero alarmante, donde el, el consumo empieza en la edad de ocho años. O sea, cada vez se va bajando. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más expuestos a todos estos contenidos digitales y en esta navegación de estar buscando y sin quererte lo topas. Y entonces es tan, es tan... El estímulo que provoca es tan fuerte que muchas personas se enredan en eso sin, sin haberlo buscado intencionadamente.
0: Pero tú crees que a los, a los ocho años no, no, o sea, estás comien, comenzando a vivir, pero si tú te encuentras con eso, ¿no es por curiosidad que tú entras a eso?
1: Muchas veces lo topan sin querer. ¿Ya? Mar Mariana, tú no sé qué nos puedas decir al respecto.
2: O sea, yo creo que no hay una respuesta que abarque todos los casos. Sí. O sea, sí es real. Sí es real que, que cada vez reciben, o sea, tienen acceso a la pornografía niños más pequeños, ¿no? Este, o sea, hay estadísticas y diferentes estudios en que, pues sí, o sea, cada vez es menor la edad. Pero no creo que haya un, una respuesta que aplique para todos. O sea, puede que uno se le haya topado, puede que otro le haya dicho un amiguito, puede que otro, no, su, su familia no esté tan presente. O sea, como que las circunstancias de cada persona son muy distintas, ¿no? Sí, Pero, pero la... Sí. <risa> Exacto.
1: La curiosidad, el anhelo de vínculo, pero es muy paradójico porque también se, se registra por estadísticas que ahora también los jóvenes tienen menos encuentros sexuales, pero consumen un montón de pornografía. O sea, esto valida un poco lo que dice Mariana, nos encierran nosotros mismos y de pronto el contacto real entre personas con vínculos sanos se vuelve problemático y también los referentes que nos da la pornografía sobre el sexo también son un gran problema, porque obviamente todo ahí es magnificado, es eh, escenificado. O sea, mucha de la educación sexual en los jóvenes la está dando la pornografía y entonces eso al momento de entablar relaciones en el mundo real se convierte en disfuncional de muchas maneras.
0: ¿Por qué te enganchas tan temprano en tan temprana edad? <risa>
1: claro,
0: es que eso es que eso hay que o sea, debemos hablar claro y, y que los puntos pues el, el público que nos está escuchando pues conozca no incluso para prevención
2: uh -huh. pues yo creo que bueno justo regresando a lo que a lo que habíamos platicado este de la parte mental o sea hay una parte neuroquímica no la que, la que ya hemos hablado y bueno eso juntándolo con otros factores que puede ser pues factores familiares y todo esto que estamos hablando eh, pues entonces ya ya empieza a ser más recurrente no, no es que pase de un día para otro pero pues son el conjunto de, este, de todos estos factores más el hecho de que es o sea a nivel mental sí detona reacciones neuroquímicas entonces eso también puede ocasionar pues seguir buscando ese pues como ese confort dentro de la pornografía
0: uh -huh, uh -huh. bueno el siguiente paso ya te enganchaste comienzas a hacer ha sido, si podemos decir, comienza a tener el fanatismo que, que llegan a tener much, muchísima gente o la adicción, como ustedes lo quieren llamar. Porque esa es adicción, ¿no es cierto? Lo, eh, estamos hablando de adicción.
1: Pues nosotros hablamos de un consumo recurrente.
0: Ya, ok. Uh -huh. Entonces el, el, el consumo recurrente se va haciendo cada vez mayor. e Incluso eh, hay estadísticas de que de que eh, muchos jóvenes están pagando alguna cantidad de dinero por esto, porque no todas son gratis, y, y así por el estilo. Por favor, sí me gustaría que ustedes me cuenten sobre este asunto.
1: Sí, eh, pues justamente creemos que no todas las personas saben cómo darle la vuelta al consumo, porque finalmente estamos hablando de formación de hábitos. Y tanto los hábitos buenos o malos tienen como una incidencia o tienen un vínculo pues con este centro de recompensas, ¿no? O sea, a lo mejor yo sé que fumar no es bueno, pero me da algo. O sea, me, me retribuyen algo que tengo que identificar para poderlo canalizar de otra manera. Entonces, pues esto es lo que estamos ofreciendo, como una un mejor conocimiento de lo que sucede detrás de ese de esas ganas o de esa necesidad de consumir para después poderla redireccionar. Y ahí es donde entra la parte de, le llamamos un poco hackeo, ¿no? De, del hábito a través de una metodología de, de neurociencia. Con esto nos referimos a algo que apela directamente a las conexiones del cerebro para poderle dar un reseteo, por
2: así decirlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mariana.
2: ¿No eh, podrías <risa> repetir, o sea, la pregunta?
0: No, a ver, yo lo que te decía es de que ya una vez enganchados sobre este asunto y cada vez van los, los jóvenes o, o los adultos van consumiendo mucho más. Entonces el, el, lo que yo decía es que ¿cómo puedes ir ya eh, mejorando en, en este aspecto y tratando de salir de aquí de, de, de este de lo, que, de lo que está pasando con la pornografía, ¿no?
2: Ya, yeah, ok. Pues, a ver, como todo es un proceso eh, obviamente este reto que nosotras estamos lanzando es como una catapulta para motivar a la persona y para que eh, pueda seguir adelante, no pero es nada más como ese empujón que necesitas muchas veces esta problemática pues es muy oculta, ¿no? no es algo que se platique entonces eso hace un poco más difícil que pues que puedas salir de ella, no puedes tener el propósito y igual no tienes na nadie con quien compartirlo y te sientes atrapado la idea también, pues, del reto es ir acompañando a, a la persona con esta metodología y que al final tenga esa motivación para, para poder pedir ayuda. Como todo, eh, pues, es un proceso, ¿no? Y hasta formar hábitos buenos, como dice Daniela, pues, toma tiempo, toma constancia y, pues, puede haber caídas en el proceso. No podemos, como decir, eh, que, no sé, en 15 días ya todas las personas van a... Este, poderse liberar, ¿no? O o sea, porque cada persona va a tener un proceso distinto, eh, pero pues la idea es también como generar esa conciencia de que como todo hábito puede haber pues momentos más que, que es más fácil, momentos que es más difícil y pues sí es una lucha diaria. Una
1: y así es trazar una ruta. Perdóname.
0: Te interrumpí. No, 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 sí, sí, dale, por favor, Daniela.
1: sí, Justo es eso, es trazar una ruta alterna, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, por aquí, pues, te, te, te trazamos un posible camino para que después tú lo puedas desarrollar conforme, conforme tus necesidades. Y, y una cosa que sí recomendamos mucho, validando lo que dice Mariana, es el acompañamiento. Digo, nosotros acompañamos en lo virtual, pero sí... Si sí, sí pedimos que de preferencia las personas tengan alguien de confianza con quien puedan, le llamamos un aliado a quien puedan hablarle de, de cómo van llevando su día a día, porque eso ayuda mucho a alguien que sin juicios, con cariño, con amistad o, o, o lo que sea, nos pueda ir acompañando y motivando. Y, y sí, no? O sea, como soportando en este soportando, me refiero de hacer soporte en, en este camino, pues
0: una cosa. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, una pareja de jóvenes o una pareja de adultos puede encontrar, a la, no sé, alguna cosa en, en la pornografía? Si están de acuerdo, o sea, y si es que ellos, ellos lo buscan. ¿Eso tú crees que está malo? O, o, o no, si a ellos les no es que sean adictos, pero les gusta verlo.
1: Pues creo que es importante ver que la pornografía nunca es y ah, siempre, siempre traza surcos en, en el cerebro y en las emociones y obviamente si es eventual, pues ese, ese surco será menor, pero sí tiene afectaciones desde los modelos que nos hacemos de relacionarnos sexualmente con los otros hasta el tipo de estímulo que necesito para, para eh, entrar en este juego sexual que, que de pronto demanda más y, y, en, y la creatividad que es tan rica en el ser humano, se ve adormecida porque necesita del estímulo externo. Y entonces eso pues atenta un poco o fragmenta el vínculo o está el riesgo de que suceda así. Eh, la otra también es que ahora se habla mucho de la pornografía ética, pero eso es una falacia, ¿no? O sea.
0: ¿Cuál es la pornografía ética?
1: Ah, pues la que se hace libremente y que los actores están ahí porque quieren, pero es. Es. O sea, sabemos también, y hay mucha evidencia sobre esto, que mucha de la pornografía es fruto de trata de personas, es fruto de explotación, es fruto de... Eh, quien toma esas decisiones no es del todo libre. Entonces, al estar promoviendo el consumo de pornografía, aunque sea eventual, también estoy promoviendo una industria que es muy oscura. Es muy oscura es y, 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 y híjole es muy dañina para las personas que están detrás de ellas, o sea, explota a niños, mujeres, y, y ese tema creo que no no debe de dejarse de lado, porque si nos preocupamos de consumir ético en en los productos que me alimentan o la ropa que me viste, ¿por qué no me voy a preocupar por consumir de manera pues ética en en todo el entretenimiento, ya sea, o sea, si queremos catalogar la pornografía como entretenimiento, bueno, ¿por qué no es ético? Entonces ahí qué? también.
0: Perdón, eh, Daniela, yo te pregunto una cosa. Por ejemplo, hay aplicaciones como OnlyFans. Direct.
1: Ajá.
0: O sea, a ver, ahí no hay ninguna obligación. Más bien, yo veo que ahora las, las chicas voluntariamente, por ganarse un, un buen dinero, porque se están ganando buen dinero, yo he visto publicaciones, eh, porque se estaban haciendo unas investigaciones sobre este esta, esta aplicación. Pero, eh, por ejemplo, hay, hay personas que cobran 12, 12 dólares uh -huh. por, porque ingresen a su, a su página. Bueno, sí. de acuerdo, hay desde 6 dólares hasta 12 dólares, no sé hasta, hasta qué, qué dinero pagará Pero que las hay, las hay. Y lo que yo veo es de que hay muchísimas, pero, o sea, había una, una persona... Mmm, eh, más o menos tenía en, en, ya tenía más de más de mil, mil doscientos personas que se habían inscrito, y son voluntariamente sí. ellas. entonces tú hablas de surcos tú hablas de, de este tipo de cosas, pero si es que ellas mismo estas personas digo, hombres o mujeres no uh -huh. sé si es que OnlyFans solo sea de mujeres no, no tengo la menor idea pero uh -huh. estas personas pues están involucradas voluntariamente, y lo están haciendo por dinero eso es otra cosa, ¿no es cierto? ¿O no?
1: Sí, o sea, entra dentro de la misma industria
0: Por eso y, Ajá,
1: sí, sí, y sí Pero es voluntario Ya, pero volvemos a la pregunta que atraviesa todo nuestro quehacer, ¿No? ¿Quién, ¿Quién soy? O sea, creo que ahí también es ¿Quién crees que eres? ¿Y por qué este trabajo te va a edificar en la mejor versión de eso que eres? ¿No No
0: crees Entonces, que nosotros no, ¿No crees que nosotros eh, Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que Podemos hacer este tipo de tratamientos, el detox en de 14 días, todo lo que tú quieras. Pero tú no crees que lo, lo mejor sería proporcionar a las personas desde el hogar, desde, desde, que, desde que son muy pequeños, o sea, tener principios, valores, que eso es mucho más importante a decir, oye, mira, no, no veas pornografía, mira, no, no, no veas esto, no toques esto. O sea, porque, o sea, eh, mira, si... Ahora, eh, el otro día veía un influencer que se reía porque salió con unos melones en el pecho. Entonces decía, uh -huh. yo me pongo melones porque eso es lo que más vende ahora. Entonces sí. se reía un payaso. O sea, <coughs> y, es, y es una... Porque ahora de lo que se trata en esto de las redes sociales es que me, da, me das más likes, me das nada de esto. Pero eso también, o sea, eso, si tú te das cuenta... Tienes en todas las aplicaciones, en Instagram, en, en todas estas, eh, tú estás viendo eh, de que hay cada vez más eh, desnudos, si se puede decir, o, sí. más gente, o, o más chicos o más chicas, de las cuales se presentan, por ejemplo, en un bote en casi sin sí, absolutamente ropa eh, y, y no solo en un bote, sino eh, salen en, 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 en una pijama y ahora se están sacando la pijama y, y te enseñan absolutamente todo. Entonces, ¿cómo tú puedes trabajar ante eso? Yo creo que lo, la, la mejor forma para, para, para hacer una prevención y un trabajo fuerte es desde la casa, desde cuando eres niño. Porque no claro. lo puedes ocultar no lo puedes ocultar el sol con un dedo, no lo puedes alejar de eso. Pero sí tienes que decirle los, los factores negativos que te puede alcanzar eso.
1: 100%, sí, Totalmente, digo, y desgraciadamente pues no todo el mundo tiene esos referentes familiares sólidos eh, que puedan dar esas directrices que marcas y que obviamente son las que fortalecen más y, en la prevención, ¿no? La educación en la casa, desde el amor, desde la prevención, etcétera Y, y entonces ahí es donde nosotras también venimos como a cubrir un hueco que existe, ¿no? O sea, para la gente que no tiene esos referentes, pues es lo que hacemos, desentra, o sea, como desenmarañar estos temas... Por ejemplo, lo que decías de OnlyFans, o sea, lo argumentas muy bien, ¿no? Pues es gente que quiere, ok, pero ¿qué hay detrás? Tiene un lado oscuro OnlyFans bastante cuestionable, ¿no? Desde que un montón de creadores de contenido son menores de edad, como dices. Entonces, eso se vuelve un escaparate para pedófilos. Este, hasta ponernos a cuestionar por qué las niñas de 13 años están viendo en OnlyFans un modelo de realización. ¿Dónde tienen puesto su valor? ¿Dónde tienen puesto como... Eh, el valor del trabajo, qué es lo que cuenta, tener más cosas, ¿por qué? Entonces ahí vamos, así como armando esta bola de nieve, donde nos damos cuenta, claramente la solución va a apuntar a esto que tú dices, pues hay ahí en la familia algunos huecos, pero bueno, si ya existen, ¿qué podemos hacer? ¿no? Si ya estamos atrapados en este tema, ¿qué podemos hacer? Pues siempre se puede empezar de nuevo, siempre se puede...
0: Sí, por supuesto. Pero yo lo que te digo no es solo la pornografía. Yo, por ejemplo, en esto de las redes sociales también estamos investigando y, y vamos a llegar a, en a, a algún programa, vamos a tener ya gente que está eh, investigando, profundizando todo este tema. Hay unas redes eh, que, que vienen desde, desde otros sectores del mundo, pero que son unas mafias gigantescas, en las cuales a los ad adolescentes Niños de 11, 10 años, 12 años, eh, les met se meten, en sus, por supuesto, por curiosidad o por la música, o por una infinidad de cosas. Y esta gente, estos, yo diría estos malditos, porque no hay, no hay otra, otra, otro calificativo, les incitan a hacerse daño. Les incitan a, por ejemplo, eh, mira, tú tienes que pasar pruebas del día de hoy, que no sé qué, Tienes que cortarte, eh, hacerte un corte en el brazo y, y, y una infinidad de cosas. Se ha llegado a comprobar y se ha llegado a chequear todo esto. Incluso hay denuncias en la policía y en la policía ecuatoriana hay denuncias de, de, de estas redes sociales que, a ver, han habido suicidios. Entonces todo ese tipo de cosas. ¿no? Es o sea, tremendo. Exacto, el big data que, 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 de, que ahora se habla, que todo el mundo dice el big data, el big data, pero, o sea, todo este tipo de cosas. Nos están metiendo toda esta información que te meten, porque es, o sea, yo no digo que las redes sociales sean malas, ojo, pero yo, yo digo que están siendo mal utilizadas y eso es, eso es completamente diferente. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que educar a nuestros a nuestros niños y no solo a nuestros niños. Nosotros mismos tenemos que educarnos de diferente forma. Entonces, yo sí creo que lo más importante en este tipo de cosas, ok, si ya llegaste a tener una, una enfermedad, porque es una enfermedad lo que, lo que estamos hablando, pero si ya llegaste a tener eso, tienes que curarte, porque no puedes seguir así. Pero lo principal son las bases que te dan en el hogar. Si no tienes principios, si no tienes valores, pues por supuesto vas a caer en algún momento, ¿no es cierto?
1: Sí, Sí, totalmente. Nos, nos vuelve más vulnerables.
0: En todo sentido. Uh
1: -huh. Entonces
0: tenemos que trabajar. Yo creo que desde las bases, de los hogares. Yo creo que mucho más importante. Y ustedes que dicen busca minas, pues uh -huh. pues esas buscaminas tienen que estar en los hogares, ¿no? O sea, con los. Yo sí. te diría con las personas, o sea, con los con los con los padres que recién van a tener sus sus hijos saber porque hasta ahora yo no he encontrado en el mundo un manual que te diga cómo ser padre o cómo ser madre.
1: Sí, no y hay. ahora, sí, y se vuelve bien complicado porque está cambiando demasiado rápido. No y, hay. Sí, sí, sí.
0: Entonces, la educación, la educación, la educación, el, como yo te digo, la educación se, se, se hace desde el hogar y eso es lo que se tiene que formar, ¿no es cierto? Sí.
1: sí, sí, idealmente sí, pero la realidad es que el entretenimiento ha tomado mucho ese papel de educadores. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como dices, para cuestionarnos a nosotros mismos y saber también cómo ayudar a, a los más chicos a que, a que hagan lo mismo.
0: A ver, yo el otro día eh, entrevistaba a un doctor y, y tenía muchísima razón, porque dice ahora eh, uno entra al en internet y el doctor, el doctor está ahí. Entonces le preguntan doctor no sé, una, una, una de los, de los buscadores, doctor, tal, sabe que eh, quiero que, estoy con dolor de cabeza, por favor, medíqueme. O sea, ¿qué, ¿qué hacer para un dolor de cabeza? ¿Qué hacer para un dolor de estómago? ¿Qué? Entonces dice, eso no es. Dice, nosotros estudiamos ocho años para ser médicos. Y después nuestra especialización y ese tipo de cosas que tienen que hacer. Aproximadamente estudiamos de 12 a 15 años para estar donde estamos. Y el Internet, o sea, el o lo, o lo, la información que muchas veces reciben, o sea, es completamente equivocada. Y eso es una gran verdad. O sea, todo ese tipo de cosas se tienen que decir, se tienen que hablar. Entonces, no es, no es solo hablar de la pornografía, sino hablar de todo lo que está sucediendo con esta mala información.
1: Totalmente. Muchas gracias por eso, sí.
0: Y yo creo que no solo es en México, yo creo que es en el mundo entero, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Es un fenómeno el, mundial.
0: El, el, el fenómeno es mundial porque los mismos problemas o mayores. Bueno, lo que pasa es que ustedes tienen mayores problemas en México porque son más. Exacto. <risa> sí,
1: pero Entonces, nos parecemos, nos parecemos todo Latinoamérica.
0: Por supuesto.
1: Trazados con la misma. Vena. Por
0: supuesto, pero pero nosotros tenemos que ver y tenemos que apreciar muchísimo. Los, los valores y el sentido de, de, de vida que nosotros tenemos que darle, porque no podemos no podemos continuar. Yo siempre pienso de que todos nos quejamos y decimos es que el mundo está mal, es que todo está mal, pero por supuesto si hay niños que van con una metralleta a la, de la, y le matan a, a 100 personas en una escuela, no vamos a decir que, está, no, no a decir que el mundo está bien, Ajá. pero algo estamos haciendo mal. Y yo siempre digo que es, es los valores y principios que a uno le enseñaron y los valores y principios que tienen que ser hoy más que, más que nunca tienen que recalcarse en el mundo y tienen que, 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 que estar vigentes. Porque antes tú veías a una persona, una, a una dama que no tenía dónde sentarse y uno se paraba y, por favor, siéntate. Pues así, o, o cuando te enseñaban, por favor, saluda. Cuando tú llegas a, una, a, un, a cualquier lado, tienes que saludar. Pero ahora llegas y no sabes no, no, buenos días y ni, ni siquiera responden. Y no responden porque están con los audífonos o, 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 no, o simplemente no, les, no quieren responder. Y así por el estilo. O sea, nos podríamos pasar todo el día viendo este tipo de cosas, pero yo sinceramente creo que la base de todo esto, la base de todos estos problemas, especialmente la pornografía, de, estas, de esta Big Data que le llaman ahora, pues eh, definitivamente, eh, sin duda alguna, es la base, es, es, es los principios, valores que te dan en el hogar, ¿no? Eso no te enseña sí. en ninguna universidad, ninguna escuela.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, Entonces ¿cómo hacemos el detox?
2: Mariana. <risa> Eh, pues es muy fácil, solo tienes que ingresar a nuestra página sí. que es www.somosbuscaminas eh, y slash detox, ese es el URL y ahí nada más tienes que poner tu correo electrónico y te van a empezar a llegar eh, durante 14 días consecutivos un mail diferente ¿no? y ahí ya viene todo el material, toda la metodología, entonces pues nada más es meterte a la página y poner tu correo.
0: Ya, yeah. a ver, por favor, si me repites el correo.
2: Sí, es, la página es www.somosbuscaminas.com yeah. eh, Sí, pero slash detox.
0: A ver, tú tienes que entrar a www buscaminas slash detox. Buscaminas,
2: ajá, no, www.somosbuscaminas.com slash detox.
0: Ok. Ok. Si ustedes quieren alguna información adicional, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Así es la vida FM o si no se comunican con nosotros siete por WhatsApp. Estaremos contentos, muy dispuestos a entregarles toda la información que podemos. Daniela y Mariana se encuentran en México, en, el, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Si ustedes quieren eh, algún comentario adicional, con mucho gusto.
2: Pues nada, nada, también que pueden eh, meterse a nuestra página de Instagram igual y eso es más sencillo arroba somos y ahí mismo encuentran el link y pues pueden ver todo nuestro contenido también. Perfecto. Arroba
1: somos .buscaminas.
0: Perfecto, ok pues vamos a buscarles chicas y vamos a vamos a estar en sintonía con todos ustedes. Les agradecemos muchísimo Buscaminas, ahora tenemos que buscar soluciones, no solo las minas
1: Exacto Gracias, Ricky. Un Gracias. Gustazo. Chao,
0: Daniela Chabriana. Desde México Ay. estuvieron con nosotros. Busca minas. Así, hablando un poquito de este, este mal que le afecta al mundo en, en muchísimos aspectos. La mala información que nosotros podemos tener en todas las eh, redes sociales y en el famoso Big Data.